0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa con su amigo y hermano JP Martínez. Este es el podcast de Romanos 1.16, el programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Quiero enviar un fraternal saludo en primer lugar a toda nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom diagonal Martínez. Gracias por estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Si aún no eres patrocinador, únete en wwwpatreoncom Martínez para que sigamos haciendo posible este programa, estos materiales. Hay muchos materiales exclusivos en nuestra página en Patreon, así que únete hoy. Pues hoy vamos a hablar en este episodio del de podcast de Romanos 1.16, del caso de Rusia y Ucrania y el cumplimiento, o presunto cumplimiento de la profecía de Ezequiel, pues Rusia invadió Ucrania bajo el mando del líder autocrático Vladimir Putin, los cristianos no nos tardamos en reaccionar haciendo críticas, pidiendo oraciones por la paz en el mundo, pero también interpretando los hechos a la luz de las escrituras, una tarea muy loable, es un ejercicio legítimo, hay que revisarlo todo con los lentes de la escritura sin embargo hay dos excesos que tal vez podríamos calificarlos mejor de errores y estos dos excesos son los siguientes número uno proviene del mundo reformado en donde han salido algunos a decir que Gok y Magok no tiene nada que ver con Rusia pero no nada más eso sino que no tiene nada que ver con ninguna nación en particular porque cuando la Biblia habla de Gok y Magok dicen estos hermanos reformados se trata de una forma espiritual de hablar del ataque superlativo e internacional que sufrirá la iglesia desde los cuatro puntos cardinales antes de la venida de Cristo. Se trata de persecución y oposición satánica. Pero eso no dice la Biblia. Lo que las escrituras tienen que decir sobre persecución y tribulación sin paragón antes de la venida de Cristo, lo dice respecto de la nación de Israel, no lo dice respecto de la iglesia. La iglesia de hoy es perseguida, sí, señor. Hay tribulaciones por las que atravesamos los cristianos, pero la profecía habla de una persecución especial sobre la nación de Israel. La iglesia será librada de esta tribulación. Vean ustedes 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, 4, versículos 16 al 18 y Apocalipsis 3, 10. El segundo error, este viene del mundo dispensacionalista, en donde han salido algunos hermanos dispensacionalistas a decir que el conflicto ruso-ucraniano enciende las alarmas proféticas porque las profecías de Ezequiel comienzan a cumplirse de alguna forma con esta guerra. Sin embargo, una recta interpretación de la profecía de Ezequiel 38 al 39 nos indica, sin embargo, que decir que la invasión de Putin a Ucrania activa el cumplimiento de esta profecía, es algo muy temerario que debemos de evitar. El doctor Mark Hitchcock, profesor del Seminario Teológico de Dallas, escribió sobre la profecía de Ezequiel de Gok y Magok, una explicación muy útil de la cual vamos a hablar enseguida de manera breve. En primer lugar, ¿quién va a invadir de acuerdo con Ezequiel 38 al 39? Dice Ezequiel 38, 1 al 6... «Vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, o oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada». Persia, Etiopía y Fud con ellos, todos con escudo y casco, Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma de las partes remotas del norte. Esto es muy importante, de las partes remotas del norte, porque hay gente que dice que Gok no tiene nada que ver con Rusia de ninguna forma. Bueno, pues estamos hablando de partes remotas del norte y hay que considerar a Rusia dentro de una coalición internacional. Dice, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Así que en esta profecía se mencionan diferentes nombres. Gok, Magok, Mesek, Tubal, Persia, Etiopía, Fud, Gomer y Bet Garma. Todos ellos, con excepción de Gok, estimados amigos, son ubicaciones geográficas. Gok, dice Mark Hitchcock, es un título como decir faraón, presidente o César. Aquí tenemos que Ezequiel menciona ubicaciones geográficas basado en la geografía de sus días. Obviamente no está basando sus palabras en la geografía que conocemos hoy, por lo que es necesario identificar qué regiones constituyen hoy aquellas tierras antiguas que acabamos de mencionar. Bajo este análisis, la lista de Ezequiel menciona seis aliados claves que se unirán para invadir a Israel antes del regreso de Cristo y tendríamos que hablar de Rusia, de Turquía, de Irán, de Libia, de Sudán y de las naciones de Asia Central. Ahora, ¿a quién van a invadir esta coalición de naciones?, pues van a invadir a Israel. Por lo tanto, no podemos pensar que la invasión de Vladimir Putin a Ucrania está activando la profecía de Gok y Magok. De ninguna manera. Porque para empezar, el que tiene que ser invadido es Israel, no Ucrania. Además, ¿cuándo van a invadir a Israel? Hitchcock dice que Ezequiel 38.8 indica que después de muchos días y se tienen que dar estas condiciones previas para que la invasión se dé. Número uno, será cerca del final de la historia y con preparación para el reinado mesiánico de Cristo. Número dos, Israel estará reunido en su tierra antes de que empiece la invasión. Número tres, Israel deberá estar en paz al momento de la invasión. Y usted no más pregúntese si la tierra de Israel, el pueblo de Israel, ha estado en paz. Actualmente, hace poco recibió una tremenda lluvia de proyectiles desde Palestina. La Biblia, afirma Hitchcock, menciona solo dos momentos en los que Israel estará en paz. Uno es durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel, de acuerdo con Daniel 9.27. Y el segundo momento es durante el reino milenial de Cristo, ven ustedes Isaías 2, versículo 4. Así que el día de hoy el conflicto ruso-ucraniano no reúne ninguna de estas condiciones proféticas. Ahora, ¿por qué van a invadir a Israel, de acuerdo con esta profecía, pues por cuatro razones, número uno, para saquear a Israel, número dos, para controlar el Medio Oriente, número tres, para destruir a Israel, y número cuatro, para desafiar la autoridad del Anticristo. La invasión de Rusia a Ucrania no reúne ninguna de estas razones anteriores. Por último, ¿qué va a pasar cuando invadan estas naciones a Israel? Pues ante los ojos humanos, Israel no va a tener oportunidad alguna de ganar. La coalición será inmensamente superior en fuerza y ataque. Pero Dios va a intervenir con su ira reivindicatoria. La coalición internacional será destruida por medio de los siguientes hechos portentosos. Ezequiel 38, 19 al 20 dice que habrá un terremoto. El versículo 21 dice que va a haber conflictos dentro de la misma coalición, entre las mismas naciones. Número 3. Dice la escritura en el versículo 22 que va a haber enfermedad dentro de la coalición y además lluvia torrencial, granizo y fuego y azufre. Estimados amigos, para concluir, la invasión de Rusia a Ucrania es un evento muy lamentable por el que tenemos que estar orando para que llegue la paz. No es, sin embargo, un cumplimiento de la profecía de Ezequiel de Gok y Magok por todas las razones que acabamos de exponer. La profecía sí involucrará a Rusia dentro de la coalición internacional, pero bajo condiciones muy diferentes a las que imperan hoy. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, para que accedas a recursos exclusivos. Pero también para que estés hombro con hombro con nosotros y estos programas y estos materiales puedan seguir estando a disposición del público de habla hispana, recuerda visitar nuestro blog en www.jpmartinesblog.medium.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. Yo soy JP Martínez, muchas gracias por haber escuchado este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.